0: Le feuilleton d'Hermès, résumé des épisodes 23 et 24. Hermès vient d'assister à la naissance, puis à l'enfance de son père. Mais Posania lui a dit que son frère Héphaïstos avait besoin de lui. L'artiste capable de créer les plus splendides bijoux en or de tout l'univers vient d'entrer sur l'Olympe. C'est Héphaïstos. 25e épisode, qui consacre le triomphe d'Héphaïstos. En entendant le nom de son fils, Héra poussa un cri et porta la main à la bouche. Mais Zeus quitta son trône, s'approcha du jeune homme toujours agenouillé et le releva doucement. « Sois le bienvenu dans ma maison, mon fils. Tu sais travailler le métal comme personne. Je te nomme Dieu du feu et des forgerons. Installe-toi dans mon palais. » Puis, d'une voix grave et émue, Zeus ajouta « Et pour me faire pardonner de n'avoir pas su te protéger de la colère de ta mère lorsque tu es né, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Héphaïstos redressa la tête. Un sourire illuminait son affreuse figure. Il attendait cet instant depuis si longtemps. « Les larmes de joie coulaient sur les joues d'Hermès. Il était heureux de voir son frère revenir dans la famille des dieux. Et il attendait avec curiosité ce qu'il allait demander à leur père. Maintenant, Héphaïstos tournait sa vilaine figure vers la foule des dieux et des déesses. Son regard s'arrêta sur Aphrodite, la déesse de la beauté. « C'est elle que je veux, dit-il à son père. » « « Je voudrais l'épouser. » L'assemblée des dieux se mit à murmurer. Qu'allait répondre Zeus Le dieu des dieux n'hésita pas une seconde, car il avait promis. Zeus tenait toujours sa parole. Il fit signe à Aphrodite de s'approcher. Lorsque la déesse fut près de lui, il lui prit la main et l'attendit à Héphaïstos. « Aphrodite sera ta femme, mon fils, puisque tu le désires. » Ainsi. Le dieu qui avait été rejeté à cause de sa laideur allait épouser la déesse de la beauté. Héphaïstos était heureux. Il chercha des yeux la nymphe Tétis dans la foule. Elle avait su remplacer sa mère. Elle l'avait recueillie et soignée dans sa grotte. Elle l'avait encouragée à chauffer le métal, le frapper et le tordre, jusqu'à faire naître ces objets merveilleux d'or et d'argent. Elle seule avait cru en lui, avait eu confiance en lui. Elle seule l'avait aimé. Thétis regardait Phaistos en souriant. Elle était fière de lui. Elle savait que désormais Héphaïstos n'avait plus besoin d'elle. Elle lui fit un petit signe d'adieu. Le cœur du Dieu se serra un instant, mais il était trop heureux d'être enfin accueilli chez son père. Il répondit au signe d'adieu de Thétis en lui envoyant un baiser de la main. Puis il regarda Héra, sa mère. Mais dans son regard, il n'y avait aucune haine, juste de l'amour pour celle qu'il avait mise au monde. Pendant ce temps, Hermès observait Aphrodite. Que pensait-elle de ce mariage Le visage de la déesse ne montrait ni colère, ni contrariété. Il restait lisse, beau et froid, comme toujours. Héphaïstos n'a pas fini d'avoir des soucis avec elle », pensa Hermès. Il s'approcha de son frère, lui posa la main sur l'épaule et lui dit « Je suis heureux de te revoir parmi nous. Je t'ai tellement cherché. » Mais Héphaïstos ne l'écoutait pas. Il avait pris la main d'Aphrodite et regardait l'assemblée des dieux d'un air triomphant. La plupart des dieux présents baissaient la tête. Ils étaient horriblement jaloux d'Héphaïstos, car nombre d'entre eux avaient espéré épouser Aphrodite. Mais Zeus avait toujours refusé. Hermès regardait avec étonnement tous ces puissants dieux obéir en silence à la volonté de son père. Pourquoi donc lui obéissaient-ils tous Pourquoi acceptaient-ils ce mariage sans rien dire Oui, pourquoi Zeus commandait-il aux dieux Vingt-sixième épisode, où Zeus apprend le secret de sa naissance. Hermès connaissait par cœur le chemin pour aller chez Posania. Il arriva à la grotte de la vieille nourrice à la fin du jour. Il était impatient de percer ce nouveau secret, mais il prit le temps d'observer les couleurs du soleil couchant, comme Antalya le lui avait enseigné. Les teintes rouges se reflétaient sur le visage de Posania. Ô nourrice chérie, je veux voir comment mon père est devenu le roi de l'Olympe, » dit Hermès en posant déjà sa tête sur les genoux de la vieille dame. Mais Posania redressa le visage du jeune dieu entre ses mains ridées et lui dit « Hermès, ce voyage-là est un très long voyage. Il durera des jours et des jours. Il n'est pas sans danger. Là encore, es-tu bien sûr de vouloir l'accomplir Un frisson parcourut le dos d'Hermès, mais il ne baissa pas les yeux. « Oui, » murmura-t-il, « il faut que je sache. »« Bien, tu l'auras voulu, » répondit la nourrice. Elle laissa reposer la tête d'Hermès sur ses genoux. Il ferma les yeux. Lorsqu'il rouvrit les paupières, Hermès était étendu dans une prairie où coulait un ruisseau. De hautes herbes lui chatouillaient le visage et le cachaient. Un jeune berger au corps musclé lui tournait le dos. Il se tenait à cinq pas de lui, au bord de l'eau, mais il ne risquait pas de le voir, car il était occupé à discuter avec une jeune femme. Elle avait un visage d'une beauté exceptionnelle, mais ce qui frappa Hermès, ce furent ses yeux bleu-nuit. « Qui es-tu » demandait le berger à la jeune femme. Elle ne répondit pas et se transforma en papillon. Le berger courut derrière elle pour l'attraper. Hermès la vit se changer en mésange, puis en lapin, puis encore en biche. Le berger, qui venait de tomber amoureux pour la première fois, ne cessait de la poursuivre, riant de toutes toutes ses transformations. Lorsque la biche redevint une jeune femme, elle accepta de dire son nom. Elle s'appelait Métis. Elle plongea son regard bleu nuit dans les yeux du berger et elle lui dit ces mots mystérieux. « Berger, je te reconnais et je te connais même mieux que tu ne te connais toi-même. » Le berger, surpris, ne répondit rien. Métis poursuivit.  « Tu t'appelles bien Zeus, n'est-ce pas ?»« Mais comment connais-tu mon nom ?» s'étonna le berger. « Je sais bien d'autres choses encore sur toi, sourit Métis. Je sais qu'à ta naissance, ton père voulait t'avaler, comme il a avalé tes cinq frères et sœurs avant toi. Et je sais aussi comment ta mère et ta grand-mère t'ont sauvé la vie en te cachant ici, sur cette île. » En entendant ces paroles, Zeus était devenu très pâle. Cette femme connaissait son nom. Il devinait qu'elle n'avait pas menti. « Mais qui est mon père » demanda-t-il d'une voix tremblante à Métis. « Tu es le fils de Cronos, le roi du monde, » répondit-elle. Zeus s'assit dans l'herbe et se prit la tête entre les mains. Il venait de découvrir le secret de sa naissance, et ce terrible secret le laissait triste et sans force. Métis s'approcha de lui et lui entoura tendrement les épaules de ses bras. « Allons, Zeus, fils du roi du monde, tu peux devenir roi du monde, toi aussi. Tu sais ce qu'il reste à faire maintenant. Tu dois te venger de ce terrible père. » Hermès vit Zeus relever lentement la tête. Son visage n'était plus triste, mais dur et crispé. « Tu as raison. »« Viens-tu avec moi » demanda-t-il à Métis. La jeune femme fit signe que oui. Alors, tous deux se levèrent et partirent en direction du port. C'est ainsi que Zeus et Métis embarquèrent sur le premier bateau, se dirigeant vers le palais de Cronos et quittèrent l'île. « Bien sûr Hermès s'était glissé à bord du navire. Zeus gardait un visage préoccupé. La nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il pensait tout le temps à ce que Métis lui avait révélé, et sa colère contre ce père avalant ses enfants ne cessait d'augmenter. Mais il ne savait comment faire pour battre ce père cruel. Un matin, il s'approcha de Métis qui était accoudé sur le pont du bateau et regardait la mer.  « « Métis, je t'en supplie, donne-moi un conseil pour me venger de Chronos. Métis sourit. Cette femme au regard bleu marine était la ruse et l'intelligence même. « Ton père ignore ton existence puisqu'il pense t'avoir avalé, lui répondit-elle. « Il ne risque donc pas de te reconnaître. »« Entre donc à son service pour l'approcher. Une fois que tu seras parmi ses serviteurs, tu pourras agir. » Zeus la remercia d'un baiser. En arrivant au palais de Cronos, Zeus n'eut aucune difficulté à entrer au service de son père. Il travaillait au palais depuis quelques jours lorsqu'il croisa dans un couloir Réa, sa mère. Réa s'arrêta, elle le regarda un instant, et aussitôt un grand sourire apparut sur son visage. Elle avait immédiatement reconnu son fils. Elle l'entraîna à l'écart des regards et se jeta dans ses bras. « Mère, je suis heureux de te retrouver, » dit Zeus en l'embrassant tendrement. « Mais je suis venu ici pour me venger de la cruauté de mon père. M'aideras-tu » Ria répondit. « Tu peux compter sur moi, mon fils. J'attends ce moment depuis longtemps. » En entendant ces mots, Hermès comprit qu'un autre drame se préparait. À suivre. À demain, les petits loups.